0: Evet, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün e, Sertaç daha aramızda değil, birazdan gelecek. Ama e, takıma Gülşen katıldı. Hoş geldin Gülşen.
1: Aynen, hoş bulduk. Hoş, geldin.
0: hoş bugün, bulduk. Bugün, geçen haftaki e, WhatsApp'ın privacy konusundan sonra biz çok keyif aldık e, yayını yapanlar olarak. O yüzden sağ olsun, Ussal, Demirem ve Kaan bizde bugün ve Gülşen de geldi dedik ki ya tam geçen hafta aslında büyük hype vardı Bitcoin'in ya Bitcoin mi konuşsak dedik bu hafta böyle bir dalgalı bir hafta yaşadık ama Bitcoin'in kripto paraların hiç teknolojisini konuşmayacağız tamamen biraz daha bu işin parasal kısımlarını ele almaya çalışacağız o yüzden ee, beklentiniz bu yönde olsun herkese hoş geldin diyorum hoş bulduk hoş bulduk
2: ben bence zaman...
0: insanların
3: en çok merak ettiği konu da acaba Bitcoin ne kadar olacak önümüzdeki evet. günlerde, haftalarda, aylarda. Evet.
4: Koray Bitcoin konusunda bir webinara böyle başlanmaz abi. Şey diyeceksin sonlara doğru fiyat tahminlerimi söyleyeceğim. Sakın bıklayın. <gülüyor> Like'a basmayı unutmayın, fer'e basmayı unutmayın lütfen. Doğra <gülüyor> çok izliyorum da. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hemen, hemen hemen, kanala abone olun Fiyatlarım falan. 10 dakikada tüm tahminlerimizi hep beraber söyleyeceğiz diyeceksin. <gülüyor> Okey o zaman şöyle çok böyle
0: uzun zamandır yani birçoğumuz herhalde alıp satıyoruz birazcık hani ilk soruyu anlatırken hem bir kendinizi ve kripto paralarla olan ilişkinizi de bir söylerseniz sevinirim ilk soruyu Gülşen'e yönlendireceğim sonra herkese aynı sorudan cevap bekliyorum. Eee Gülşen sence Bitcoin 100 bin doları önümüzdeki dönemde geçecek mi? Çünkü en çok konuşulan hikaye bu. BTC 100 bin olur mu? 100 bin olur mu? Ee, yani nereden baksak şuradan 1-2 ay önce daha 10 küsür bin dolarlarda evet. olan bitcoin şimdi bir 40'ları gördü, 30'lara indi tekrar 36, 37, 38 ve çok garip bir dönem Bir uzun süren bir böyle sessiz dönemden sonra e, bu konudaki görüşleri merak ediyorum.
1: Ee, direkt cevaplayayım mı?
0: <gülüyor> yani <gülüyor> sen ne yapıyorsun? Bitcoin ile ilgin nedir? Sonra da soruyu cevapla istersen.
1: Ee, ben açıkçası Trade ediyorum. Yani zaten profesyonel yaşamımda da ben e, future trading'i yapıyorum. Ama bu future trading'i genel olarak bir hece maçlı kullanıyorum. Spekülatif çok nadir kullandığım zamanlar oluyor. E, bu trade ettiğim ürünler de vadeli işlem ürünleri CME'de yani Chicago'daki borç... e, Biliyorsunuz yakın yani birkaç sene önce de Bitcoin'i Niye dahil ettiler? Vadeli işlemlerde e, işte, yani orada aktif olarak e, dönüyor. Şimdi sorunun direkt cevabına gelmek gerekirse e, 1 trilyon dolarlık bir market capı olan bir e, şeyden bahsediyoruz. E, ür, kripto artık bir aset dünyası marketi. Bunu ignore edemeyiz. Biz ben geleneksel yapıdan gele- geliyorum. Geleneksel bir iş modeli yapısından ve e, institutional investor olarak genelde e, kriptoları bir ignore etme çabası vardı ama artık o çaba hani CME'ye dahil edildikten sonra vadeli işlem olarak e, çok ignore edilebilecek bir konu değil. E, CME'de e, her cuma günü ee, bir CFTC diye bir e, komisyon var Amerika'da ve CME'deki e, işlem yapan lisans sahibi e, şirketlerin e, pozisyonlanmasını gösteriyor. E, ben geçen gün bir baktım ki %70'ini e, oluşturan hedge fundlar çeşit, 3-4 çeşit lisans e, sahipleri girebiliyor. Bunlardan bir tanesi hedge fund, bir tanesi asset managerler. Ee, ve e, diğerleri adil gibi daha intermediyeri gruplar ee, bu hedge fonlar yüzde kabul ediliyor yani yüzde işlemler hedge fonlar üzerinden dönüyor ee, ve yüzde seksinci paranın e, hedge fondların bu kripto kriptolarla şu an hepsi de şimdi short veya long diye iki kavram var bence hepimiz zaten bunu biliyoruzdur. Yani az buçuk şey de diyorum. Ya bilmeyenler
5: olabilir şimdi. Seyircilerimiz yani, arasında biliyorum. future ne onu da bilmeyen olabilir. Ee, bir şöyle biraz daha basiclere girerek bence şey yapalım ya. Yani. Madeli işlem yani, şey
1: yani şey daha da ileri tarihinde, tarihinde kaldıraç sistemiyle işlem yapabildiğimiz bir piyasadan bahsediyorum. Ee, i̇ki türlü, iki pozisyon alınıyor. Biri selling, biri buying pozisyon. Sell e, et Sel order verdiğimiz zaman e, kağıdı satışa çıkartıyoruz ve bu pozisyonu kapatmak için ters olarak e, long yani satın alarak alım pozisyona gelerek o pozisyon kapanıyor. Şimdi hedge fonların %70'i tamamen satış pozisyonunda bekliyor. Bu fiyatı arttıranlar genelde others denen grup ve e, intermedi dediğimiz gruplar daha çok satın almış. Benim kişisel tecrübem, hiç fonlar ne zaman e, pozisyonlarından çıkmak isterse ortalık yıkılıyor He. basit olarak. Ve bu short pozisyon, ya yani bu sattıkları pozisyonların karşılığında kapatmak istediklerinde alım emri verdiklerinde bu yüzde o hacim hepsi bir anda alacak ve fiyatları uçurabilir gibi geliyor bana. Şu an Neş fonların satma sebebi e, enflasyona karşı kendilerini Bitcoin'le hece ediyorlar. Ve bu da Altın fazla. yerine zaten. aslında Evet. Yani o hani ben bir şey hedge ettiğim zaman bir underlying asset olur. Atıyorum bir tarım ürününde soya aldığım zaman fiziksel olarak malı alırken ters bir pozisyonla short satış emriyle e, borsada hece etmiş olurum. Bence benim fikrim. Bunlar enflasyonu enflasyonunda e, e, underline onu alıyorlar ve karşılığında bitcoin satıyorlar. Şimdi ne zaman bu quantitative easing bitecek? Yani parasal genişlemeyle beraber gelen bu enflasyon deflentisi nasıl şekillenecek? Bu bu da çok önemli. Yani iki türlü bitcoinin yükselme ihtimali var. Yani quantitative easing'den gelen para, o fazla basılan para da gelebilir. Bu da yükseltebilir. Veya faizleri yükselteceğim dediği zaman Amerika buradaki pozisyonlar da kapanıp paraya doğru gider. O pozisyonlar kapandığı zaman da alım emirleriyle piyasayı biraz patlatabilirler. yani Dolayısıyla 100 bin dolar bence çok ütopik bir rakam değil. 400'lere kadar gidebilir hatta.
5: Ya bence de bu faizler çok önemli. Faizlerin durumuna göre bitcoin fiyatlarında acayip değişiklikler olabilir arkadaşlar. Yani Zaten Bunları bu 10 bir senedir bir... faizlerin düşük olması bütün aset piyasalarını alt üst etti. Bence Bunları... şu da çok önemli.
3: Yani e, Altın bugüne kadar genelde şey için kullanılıyor, hedge için kullanılıyordu. E, kurumsal yatırımcılar tarafından. Aslında bir grafik görmüştüm. Şey gösteriyordu altından altın ETF'lerin çıkış var. Ve e, Bitcoin ETF'lerine ciddi bir giriş var. Oradaki ara da kapanmadı henüz. O yüzden kurumsal yatırımcılar zaten bir nevi bu 2020 e, yükselişini e, bastırdı. Onların altından ziyade altın 2.0 dediğimiz ve dedikleri bitcoin'a e, dönmeleri bence yine burada önemli bir faktördü. Şimdi
5: Benim arkadaşlar bir de, de şu altın, burada şu altın pardon onları... Koraycığım. E, ya şu altın falan deyince bence şunu bir yani izleyicilerimizin kafasında şey yapalım. Şimdi altın mesela niye altına yatırım yapılıyor? Yani altına yatırım yani underlying asset deniyor ya hani underlying asset deyince altının da aslında aset olarak değeri kullanımından gelmiyor değil mi? Yani böyle takı olarak bilmem ne işte güzellik için falan takılmasından dolayı değil. Bütün yatırımlar aslında altına değer atfedildiği için yapılıyor. Dolayısıyla bitcoin ile altın birbirine çok benzeşiyor. Altın da sonuçta patates gibi topraktan çıkan bir şey. Bir kıymet yok <gülüyor>
2: aslında. <gülüyor> Altını <da> patatese <gülüyor> benzerken de çok ironik bir taktik kabul ediyorum. Kanka patatesi <gülüyor> ekebiliyorsun yani. Altın ekmenin bir yolunu biliyorsan söyle de ekebiliyorsun. Ekemiyorsun bile yani <gülüyor> düşün. Kimya cü faydası yok.
1: Altında şey Yani e, altında fiziksel bir <gülüyor> yani, e, <gülüyor> yani. yani orada altında <gülüyor> şeyde zaman sonra fiziksel cash marketteki dönen e, parayla futures markette bizim şu an borsa diye bahsettiğimiz gördüğümüz futures market bazen hani fiziksel market cashte çok daha yüksek primli veya çok daha discount'lı kalıyor ama bitcoin de fundamental'lara çok hakim değiliz yani ne kadar üretiliyor nerede üretiliyor bilmiyorum ben çok uzak olduğum hepsi için
4: hakim. Bu, ya, hepsi de... şu an kuruşu kuruşuna bitcoin'in her şeyine hakimiz bundan sonra 2140'a kadar ne yapacağına hakimiz aslında her şeye hakim olduğumuz tek aset aslında. Her şeyi biliyoruz. Şeffaf olan tek aset
3: yani evet. aslında her şey şeffaf olduğu için önümüzdeki yıllarda Öyle. ne olacağını aslında öngörebiliyoruz.
0: Demir seni merak ediyorum.
4: Evet ne kadar öğreteyim? Bitcoin niye artıyor? Bir önce Bitcoin nedir? Niye artıyor? Ya decentralized bir asetten bahsediyorsun. İlk başta Bitcoin'e ilk başta sıfırdan... Sıfır sıfır bir sente verilen değer asıl orasız ortasında. Şu an gelmiş 30 bine 300.000'e binden 300 bine 3 milyona. Buradan her şeye gider arkadaşlar. Her şeye gider. Ben yani fiyat tahammülü de söyleyeyim. Ağustos'a kadar 100.000 bin dolar bu sene 200 bin doları mutlaka görecek. Yatırım tavsiyesi değildir. Bunu da belirttikten sonra onu yazalım. Ama bu sene 200.000 doları gördüğü anda da bunu hatırlarsınız. E, şimdi fiyatı niye artıyor? Fiyatının artmasının tek bir tane önemli nedeni var. Halfit. Şimdi bitcoin. Ee, miner'lar üretiyor, ee, insanlar da bunu miner'lar satıyor, ondan sonra insanlar topluyor. Böyle bir fiyatta da evet. dengeleniyor. Fiyat da genelde e, bir kere elektrik fiyatından daha ucuz olamaz. Çünkü bir kere üretilecek, elektrik üretilecek ki bir şey üretim maliyetinin her zaman üstte bir fiyat oluyor. Ee, Halfink'ler e, algoritmaya e, baştan beri kodlanan bir şey. Yani Bitcoin'in üretim miktarını e, her 4 senede bir, bir saniye içerisinde yarıya indiren bir algoritması var. Ve bu değiştirilemeyen bir şey. İşin meci burada başlıyor. Dünya üzerinde böyle bir eset yok. Yani belli bir x number, e, fixed supply, e, böyle bir üretimi var ve 2140 kadar 4 senede bir yarılanacak e, diye bir şey inanılmamış. Bu, buna şu an e, 100 milyondan fazla insan inanmış, parasını getirmiş. Bunun aza şey artış azalışları halpingler. Ee, Hoş
1: geldiniz artık.
4: Merhaba. Arkadaşlar, Arkadaşlar çok, çok ciddi yönetici... konuşuyorsunuz,
6: dayanamadım ya. Yani. <gülüyor> <Çok geldin.
4: gülüyor> Halving olduğu gün e, üretimi Bitcoin'in aynı anda yarıya iniyor. Dünya üzerinde böyle bir şey yok. Altının hiç e, üretiminin yarıya indiğini duydunuz mu bir gecede? Dünyada böyle bir şey yok, o yüzden anlaşılması da bu yüzden zor geliyor. Fiyat artışlarının ana nedeni halving olayı. Yani üretim... Değil ki bu olduk diyelim. Altı bin, yedi bin, on bin, otuz bin. E, bu fiyat stabilize olduktan sonra anında üretimi bunun yarıya düştüğünde gerçek fiyatı bulması için gibi kutluğuna civarlı bir şey geçiyor. Ee, bu zamanda biz bull run diyoruz. Ee, 2017'de oldu bu. 2013'te oldu. Şu anda 2021'de girdik. Bu bull run tam bir yükseliş sezonu. E ee, işte bir kişi tabii tartışılır ki da Ekim, Kasım, Aralık bu zamana kadar bu yükseliş neden yükselilecek? Şu an e, bir anda üretim yarıya indiği için ama talebi tabii gerilemedi. Hatta daha da artıyor. Yeni fiyat dengesi bir oluşuyor. Bu fiyat price discover diyorlar buna. Fiyat dengesiyle de uğraşırken bir öncelikle çok uçacak, çok saçma bir yere geldik. Sonra ya biz çok saçmalı çok yine çok saçma aşağı bir yere geldik, sonra yine saçma düştük, ortalarda yer bulacak. Bakın 2017-2016 işte başladığı yerden sonra 20.000'e gidiyor, 20.000'den düşüyor 3.000'lere bu endüstri noktası, sonra 6-7.000'lerde stabilize oluyor. Zaten 6-7000'e bakarsınız, elektrikler üretildiği gerçek değerlere çok yakın. E gerçek değeri 6-7000 dolardı bu işin. Son halting ne kadar. Son haltingden sonra, e, değerini şu an bulmaya uğraşıyor. E, değerini de bu sene göreceğiz. Yani Fiyat artışı, anan ödeme, Sky-Ski, ve bu neredeyse kanıtlandı artık. Bunun hakkında modeller 1,5 senedir e, var. 1,5 senedir %95 Precision her ay sonundaki e, işte şey tutuyoruz. 1,5 senedir fiyatın daha doldu. Dünya biliyor bayağı, bizden daha şey insan.
3: O zaman şunu şu, şunu söyleyebilir miyiz şu an? Yani aslında bir Bitcoin üretmek kabaca 12, 13, 14 bin dolar civarlarında gibi bir şeydir.
4: Değerini minimum, evet, öyle. minimum öyle yani. Çok, çok Zaten şunu düşünün, eğer ki Bitcoin üretmekten daha az edineceksen, miningi kapatırım. Dünyada kimse mining yapmaz. O zaman zaten sistem her şeyini ayarlıyor. Sen e, daha fazla mine etmeye başlıyorsun ya da fiyatı yükselmiş oluyor yani miner her türlü kar etmek zorunda ki sistem dönsün Miner kar evet. etmediği dünyada ya her şeyde algoritması değişiyor Yo, fiyattan bir
2: yerden dengeyi buluyor basit bir denge yani Kaan 100.000 olur mu? Abi kesin olur yani bu sene olur mu? 3 sene mi, o sonra mı olur 5 sene sonra mı olur bilmiyorum ama elinde sonunda olacak yani bu biraz şey gibi Atıyorum, Amazon'un stoğu 10 bin dolar olur mu? Demek gibi biraz ona bakıyorum yani. O, o, ona çok benzetiyorum yani. Olacak o da eninde sonunda 10 bin dolar olacak ama ne zaman olacak? Bilmiyorum. Sonuçta yani evet üretim tarafında bir e, şey kontrolü var. Kapasite kontrolü var ama tabii ki fiyatlamayı asıl belirleyen talep oluyor her zaman. Talep çok olduğu için e, fiyatlama artıyor. Bu talep belli ki işte e, Gülşen'in de söylediği gibi, Demir'in de söylediği gibi artık büyük fonlar da Mesela bir önceki Bitcoin'in peak yaptığı seviyede daha çok bireysel yatırımcıların talebi e, orayı yukarı şey yapmıştı, sürüklemişti. Şimdi daha çok kurumsal yatırımcıların talebi sürükledi. Belli ki artık kurumsal yatırımcılar da bu sürecin bir parçası olacak. E, Bitcoin artık ciddi bir yatırım aracı olarak görecekler. Ama burada tabii ki Bitcoin özelinde söylüyorum. Evet, diğer alt koinler vesaire Bitcoin dalgasıyla artıyor, azalıyor vesaire ama. Yani o da başka bir konu ee, alt koinlerin ne kadar reliable olduğu vesaire. Ama Bitcoin özelinde şey. Bitcoin artacak. Yani ne zaman yüz bin dolar olur? Yüz bin dolar olmadan önce 10 bin dolarlara tekrar düşer mi vesaire? Yani bunu bilemem. Ama ben artık Bitcoin'i böyle çok stock gibi görüyorum. Yani ne, neden mesela Tesla şu an overvalued? Yani Bitcoin de Overvaliyot diyorlar. Bence Tesla da Overvaliyot. Neden? Hiçbir finansal e, şeysi raporu Tesla'nın stok değerini şey yapmıyor e, aslında. Rasyonalize etmiyor. Ama neden insanlar işte elektrik, ileride bütün arabalar elektrikli olacak. Tesla da bunun e, iPhone'u olacak. O yüzden Tesla'nın değeri artacak diye Tesla stoklarına ilgi gösteriyor ve Tesla stokları da artıyor. Bitcoin'e de biraz ben öyle bakıyorum. E, çok hala çok e, bir e, hayatımıza dokunan bir bize fayda sağlayacak bir aset olarak görmüyorum. Atıyorum benim şu an Cebimde 20 bitcoin'im olsa, 30 bitcoin'im olsa gidip mesela Allah korusun burada bir şeyler oldu, savaş çıktı, bir şey oldu ben Rusya'ya gittim o parayı nasıl keşe döndüreceğim? yani alt yani orada bir banka hesabı açacağım yine şey yapacağım vesaire ama cebimde altınla gitsem onu her zaman dönüştürmek çok daha Aa, kolay. ATMs, Buna, ya işte at- var da işte bitcoin ATM'si bulacağım da 20-40 Bitcoinini <gülüyor> kaç dolara? <Ya>, kaç para mı? Olgarsa olsun.
4: Kaçanlın Pandemi öncesi
2: kapalı
0: çarşıya bir yolum düştü. Ee, kapalı çarşıdaki Sultanahmet civarındaki bütün e, dövizciler, bütün altın satanların önünde bitcoin, kripto para bozulur, alınır, satılır yazıyor abi. Abartmıyorum. <gülüyor> Onlarca yüzlerce dükkan kapalı çarşıda asmışlar tabelaları. Bitcoin, Litecoin abi, tabelaları.
2: Kapalı, kapalı çarşı. Aynen. Kapalı çarşı buranın merkezi. Her türlü kara para aklanır, karalanır. <gülüyor> kapalı çarşı <gülüyor> Evet, orada İran'ın etkisi.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: Aynen ay, ay.
1: Orayı çok istemiyoruz.
0: Sertaç, <gülüyor> ee, mesela biz şimdi önce bir 100 bin dolar olur muyuz? Cevaplı ama ondan önce şeyi soruyorum. Mesela biz Bitcoin ile e, fal baktırabilir miyiz abi? neden izin vermiyorsun yani? Bitcoin kabul etsen?
6: Biz bunu konuştuk aslında ekipte şaka bir tarafa Bitcoin ödeme alabiliriz diye fakat transaction süreleri yüzünden vazgeçtik. Yani çok uzun sürüyor transaction. Onu çözerlerse bence birçok uygulama bunu yapabilir. Duruş olarak da yapabilir. Ben konuya şuradan girecektim. 100 bin dolar olur mu konusunu bilmem ama biz ilk kentte Ekon 101 şöyle bir paradoks anlatmıştı hoca. Hatırlayanlar vardır ekon dersi alanlar. Usthal çok iyi bilir. Water Diamond Paradox diye. Yani suyun insanlık için en önemli şey olduğu bir tarafta ve bir tarafta da diamond'ın hiçbir işe yaramadığı bir dünyada. Suyun çok ucuz olması ama diamond'ın çok pahalı olması çok <gülüyor> value diye geçiyor. Yani bir şeyin değerini ortaya çıkaran şeyin ee, tamamen bizim yarattığımız bir algı olduğunu düşünürsek, Bitcoin'in yarın bir gün bin milyon olmayacağını ya da sıfıra düşeceğinin de hiçbir garantisini veremeyiz. Sonuçta ona, o değeri biçen sadece bizim bu algımız ve ars talep dengesi. Ee, ben bir Bitcoin yatırımcısı değilim. Sadece e, konuyu, merak ben... ettiğim için, konuyu merak ettiğim için birkaç tane almıştım. Evet. Trader da değilim, işin kötüsü. Trader da değilim. Doğru. Ama baktığım zaman artıdayım. Şimdi ben de Bitcoin oynuyorlar, şunu soracağım. Şimdi ne kadar var bir dökülsün? Bende Coray'da var gibi mi geliyor?
4: <gülüyor> <gülüyor> Tehlikeli bunlar, bunlar ya, tehlikeliler. Anlıyor yerlerde <Ben> <gülüyor> konuşmaya.
6: var gibi mi geliyor? Çünkü,
0: Yo, çünkü var, ben Bitcoin'im <gülüyor> var yani. Uzun zamanda ilk Bitcoin'imi aldığımda, <gülüyor> e, Arman sağolsun Türkiye'den Paribu'dan almıştım. Ee, yanılmıyorsam 500-600 dolar Hatta abi, özür dilerim.
5: İlk albümde kadar kim kaça aldı? İlk,
0: kim
4: ha, ilk kaça aldı bundan? Ben, ben
5: erken alan yoktur herhalde. ya. Ben 40 dolar aldım. 40 ben dolar oldum.
4: mı?
0: 500 dolar ilk aldığımda. Yani dolar dolar kuru da o zaman demek ki 250 dolar, 200 dolar falanmış ben aldığımda. Ben 7 dolar
2: da aldım.
1: Ben, de ben
2: 12 de. doları aldım. 12 dolara mı ne <gülüyor> aldım ben abi? abi o zaman şey olmuştu ben internet. İşte 12 dolar, 2012 filan herhalde. Bak ben o zamanlar internetten poker oynuyorum tamam mı? Sonra bir Türkiye'de internette kural geldi artık şey poker sitelerine Türkiye'den para yatırılamayacak. Hayda ağlan nasıl ben Aa. poker oynayacağım? <gülüyor> Bitcoin diye bir şey varmış. Bitcoin'le de şey para kab- şey, deposit kabul eden poker siteleri vardı. Oraya şey yapmak için baya 50 bitcoin filan almıştım 12 dolardan 600 dolara 50 bitcoin. Oyun Oynuyor mu mesela acaba? Yok abi şey parayı çekerken fee olarak çekiyorsun normal e, dolar olarak da, çekiyorsun. Ha. Bu işte en çok durmuyor. sayılan
3: site e, Wikipedia, Wikipedia, Wiki, Wikileaks oldu. Wikileaks, Wikileaks e, para normal hani donation şeklinde e, bağışla ilerleyen bir site. Sonra devlet Amerika yasaklıyor bağışın yapılması. Yani dolarla bir şekilde parayla yatırılmasını yasaklıyor. Ve onlar Bitcoin'e giriyorlar. Daha 2010'lu yılların başlarında yani. 2012-2013 civarlarında. Ve bütün bağışları Bitcoin'le alıyorlar. Ve o zaman Bitcoin çok düşük. Yani şu an bu işte herhalde en karlı site veya kurumların bir tanesi de Wikileaks'tir. Aklıma gelmişken bir paylaşayım dedim. sağ, sen...
0: Sen 100 bin dolarla ilgili görüşün ne? Sonra ikinci soruya geçeceğim. Ya
5: bak ben şöyle anlatayım. Ben ilk alışımı anlatayım. Oraya bağlayacağım. Ben de 2013'te bu gezi olayları olurken bir yurt dışına çıktım. Şey o zaman Londra'da bizim Pamir'i tanırsınız. Pamir Gelen Bey'in. O bir bitcoin konferansı yapıyordu. Oraya gelir misiniz dedi. Gittim oraya. Abi çok enteresan böyle yatırım bankacısı bilmem ne falan yani Akıllı adamlar bu bitcoin <gülüyor> yoruşu. Ben de hayatımda bitcoin bitcoin duymamışım. ne falan deli bunlar falan diyor. Baktım ciddi adamlar orada aldım. Şimdi oradan buraya gelince yani e, bu ciddi adamların buradaki sayısı arttıkça bence ki şimdi işte bütün hedge fonlar, kurumsal yatırımcılar, bazı şirketler, paypallar, squareler falan geliyor. E, bunun değerini artmama ihtimali bence çok düşük. Ama bir tek burada e, önemli belirleyici e, faiz. Yani bu faizler bu kadar düşük kalırsa kesin artar ama biraz tapering yaparsa Amerika Merkez Bankası yani faizlerde bir yükseltmeye doğru giderse veya yükseltme yapacağız sinyalini verirse bu aşılar tuttuktan sonra e, o zaman e, durum değişebilir. Niye böyle? Çünkü biliyorsunuz şimdi normalde Amerika'da faiz sıfır neredeyse, e, Avrupa'da evet. negatif yani bankaya para koyuyorsunuz, paranın tamamını geri alamıyorsunuz bir yıl sonra. Dolayısıyla insanlar ne yapıyorlar? E, asetlere yöneliyorlar. E, borsa da o yüzden coştu. Yani Amerikan borsası da şu anda bence tek tek hisselerde evet. bubble olmayabilir. Yani Tesla, Amazon bunların geleceği çok parlak belli görünüyor da. Borsanın genelinde bir bubble var bence. Yani bu kadar para saçılması borsanın anormal yükselmesine neden oldu. Özellikle retail investor denen bu işte şey üzerinden giren, Robinhood üzerinden falan giren adam da herif korona yardımları alıyor şimdi geçen ay. Geçen ay <gülüyor> Geçen hafta, abi geçen hafta 1400 dolar para verdiler Amerika'da her vatandaş'a. Şimdi 1400 doları bir andacağım bugün de milyarlarca binuttan borsaya giriyor, borsa yükseliyor. Yani e, orada bir anormallik var. Bunun, bu, yani Bitcoin'e de bu yansıyor bence. E, dolayısıyla faiz yükselirse e, bir düşüş gelebilir. Ama fundamental olarak, yani işin algoritmasındaki dinamikler tabi bir e, kıtlık yarattığı için yani. e, sonuçta yine. Bence e, tasarruf aracı olarak yükseleceğini ben düşünüyorum uzun vadede.
1: Yani içerisinde bayağı para var. 1 trilyon dolar olmuş market cap. Bundan 1 bir sene, 1,5 bir sene önce toplam market cap kriptolarda 200 milyar dolardı. Daha e, bir hafta önce sadece bitcoin'in 39'dan 33'e düştüğü gün tek günde 200 milyar dolar çıkış oldu. Ciddi akmış bu sene ve en büyük e, fonların en hızlı hareketi de 24 Aralık günü olmuş. Yani o kadar çok para var ki bu insanlar kasada tutamıyorlar. Çünkü keş şey kaybediyor, değer kaybettiriyor. Bir yere sığdıracak. Nereye olacak? Digital assets. ITSN asset et diyorum da yani artık kabul edelim. Buraya kayacak, kaymaya devam edecek. Her sene sonu bilançoları kapatırken. Koran evet. yani evet.
4: biliyorsun sana
1: da bir
0: soruyu sorayım sonra şeyi soracağım. Ee, yani bu, bu işin altındaki riskler neler? Hep böyle, yani bu arada yani şeyi olsun çok istiyordum e, yayında. Ya bu iş yalan balon diyecek birileri ama yani maalesef aramızda hiç öyle bir e, karakter hala
4: çıkmadı. Ben ya, e, şey şey, ya, iki, iki,
2: i̇ki yıl önce ben derdim abi, iki yıl önce olsam derdim. İki yıl önce
4: kan diyor yola da gelmiş. Sevgiler. <gülüyor> <gülüyor> ee, Tek ben... fiyat hakkında bir şey söylemek istiyorum. Ee, yani ciddi, şey, gerçekten bu işi doğru düzgün e, öğrenmek istiyorsanız yani şey seyircileri söylüyorum fiyat hakkında her zaman bu oranların başında e, smart money girmiştir 2017-2013. Yani demin bahsettiğimiz Yücel'in bahsettiği bu billion dolarlık insanlar e, bu oranların başında girer sonunda çıkar. Çünkü dünyadaki tüm finansal bilgiler bu adamlara geliyor en smart decision'ları yapıyorlar. Ee, bunu blockchain'de şu an okuyabiliyorsunuz. Yani tüm, e, tüm bitcoin network şeffaf bir network. Her sayı gösterebiliyorsunuz. Bütün bazı siteler var. Ee, şu an e, 1000 bitcoin üzerinde hesa- olan hesap sayısı şu an 2420. Ben gün gün trace ediyorum. Şimdi 20 tane 30 tane adam yani 40 milyon dolar hesaplarla giriyor. O milyonerleri takip ederseniz girdiği zamanlar şu an tam girdiği zamanlar. Bu başını gösteriyor. Bir de tam çıktığı zamanlar var. O zamanlar düşüm başı ve kanlı oluyor. Eğer onu takip ederseniz o smart money çıktığı zaman çıkarsanız tepeyi yakalarsınız. Hangi platformdan alıştık? Platform.
6: Hangi platformu kullanıyorsunuz? Devir'i nereden alıyorsun sen mesela? Binance
4: bu işle hem şey yani ilklerden hem de e, birkaç kere şey e, çok hacklendiğinde bu adamlar parasını verdi hacklenenlerin. Yani çok delikanlı hareketler yaptı. O yüzden kripto en güvenilen e, firma, binance'den alıyorum. Binance. Ben bitband'dan alıyorum. Çok iyi A- Avrupa firması,
2: Alman, Avusturya. Sevdiğimiz bu. Kaç maaş aldım bunu söylemek için ustaldım. <gülüyor> <gülüyor> Birazdan ben söyleyeceğim. Şeyleri, şeyleri var. Bu başlayıp falan
5: dinliyor ya. E, öyle fonları da var mesela 5-6 koinlik, 25-6 koinlik öyle ürünler de var.
4: Girelim ben, o zaman. Link... O, aşağı. Abi, linki ne yaptın açca? Abi diyin gönderelim. Bitpanda.com. Hep beraber <gülüyor> Bence
3: şey de çok önemli bu arada. E, nereden aldığımız değil nerede tuttuğumuz. Tabi. Evet, yani e, borsada mı duruyor yoksa walletta e, mı? Kolkulu yoksa
4: arkadaşlarımızla şey yapalım bilgi verelim ya. Sakın borsalarda tutmayın. Sahipleri bile bunu diyor ya yani. borsa borsalar hacklenebilir. bildiğimiz borsa değil mi? Bitcoin'in kendisi heklenmedi, hacklenemez bence ama. Borsanın kendisi çok kolay ekleniyor, çok yüzlerce kere eklendi. Tam, eklendiğimde... tam ikinci ikinci soracağım soru bu.
0: İstersen oradan al yürü. İkinci soracağım soru da kripto paralar için en büyük tehdit ne? Ee, benim kişisel görüşüm senin tam başladığın cümle aslında. Yani bu dünyadaki olabilecek yani kripto paralar özellikle BTC için en büyük risk bence gerçekten borsalar. Bilmiyorum ne dersin? Sonra Gülsene vereceğim sözü.
4: Bitcoin network'ünün kendi risklerine bakınca e, bir, bir yazılım, e, bir, bir deney değilim dünya için ama 12 senedir hacklenemedi. Hacklenememesin dedim de şeyi anlayınca yani o kadar çok node, yüz binlerce node bir hesabı doğrulayınca <gülüyor> en büyük hata 50 hata deniyor. Tüm node'ların eğer %50'sini alırsan sistemi manipüle edebilirsin diye. O fiziksel olarak bekliyorum çünkü yani bir sürü yıllar içinde insanların korktuğu şeyler vardı bitcoin network hakkında. Ee, bu kadar para olmasına rağmen hiçbir sekliyemedi, bir hiç şey yapamadı. O yüzden Bitcoin kendisinin sağlam olduğunu düşünebiliriz, ben ediyorum. Ama Bitcoin ile bağlantısı olan borsalar, herhangi bir API, herhangi bir şey her an eklenebilir. Hiçbir e, şeyi yok, e, garanti yok. Ama burada borsayı doğru lazım. Yani ben binans ürün para almış gibi değilim. <gülüyor> ama işte bu akşamlar zamanında e, şey yaptırdı. E, yani her yapılan işlemden bir fon biriktiriyor ve bu fonları gerek yoklenme durumlarında falan veriyor. O yüzden bir e, saygı kazandılar e, bu borsa. Yüzlerce borsa var ama sakın borsada tutmamak lazım. Yani trade yapacağınız Aynen ufak öyle. bir şey alıp satacak Onun dışında hiçbir akşam borsada tutmamak lazım. Bunun için hardware bulutlar en doğru çözüm. Ledger Wallet e, kullanabilirsiniz. Ben Ledger kullanıyorum. E, Binbir çeşitten almıştım. Binbir çeşit formdan. Yani gayet güzel. Bu, wallet'a koydum paraları. Onu da gittim. Banka kasasına kilitledim. Böylelikle iş bütünü çaldırma, kaybetme, yani bir şey gibi saçmalıklar yok. Bir de kağıt küpesi oluyor. Onu da oraya koydum. O yüzden şey yani e, asıl store etmek istediğinizi mutlaka şey yapın. E, Ledger'a koyun ve ciddi bir yere saklayın. Trade edeceğinizi de, güvenliğiniz borsalık koyuyorsunuz. Son büyük miktar olmasın. Boran kağıt
2: kağıt Demir kağıt şifrene kağıt şifrene bak da çürümesin kağıt orada bak geçen Emin haber çıktı birisi hardcore e, hardver şeyinde 200 bin Nem, dolar nemlenmesin diye
4: ayrı poşet nemlenmesin diye ayrı poşet yok koydum Elektrostatik şarj koydum bayağı kaç <gülüyor> <gülüyor> bayağı ne var işler yaptım elimden geldiğince de işte oldu abi abi. ne var onun içinde. <gülüyor> <gülüyor> 24, 24, yani. Ama 24 kelimeyi ezberlersen sonra birisini kaçırırız 24 kelimeyi zorla okutursa ya ezberlemek de değor değil. En doğru banka kasiklik oyun unutun.
3: Ya şöyle bir yorum var sadece. Demin belli %51 ata dedin ya. hani birçok insan bunun imkansız olduğunu söylüyor. Geçen gün bir reportaj okumuştum. Ethereum'un kurucusu Vitalik Buter'in tarafından söylendi. O da şunu söyledi, benim gördüğüm en büyük risklerden bir tanesi devletlerin borsa ve madencilere müdahale ettikten sonra kendilerinin bir %51 atağı başlatarak sistemi çökertmeleri. Benim beklediğim en büyük tehditlerden bir tanesi bu dedi. Yani böyle kafamı kurcalamadığı değil o, onu söyledikten sonra çünkü önce ben de şeydim, yani bunun artık bu zaten çor- soru olması çok zor fakat e, birkaç devlet bir araya gelip en çok mine edilen ülkeler e, bunların başına gelip onlar bir araya gelip de bu tarz bir hareket başlatırsa e, sanki imkansız değilmiş gibi gözüküyor. O yüzden o tehlikeyi de şey yapmamak lazım. Yani, yani, %0 gerekiyor.
4: Diyemem. yani %0 diyemezsin bir de söyleyen adam Vitalik yani. Hep çok fazla blockchain'i bilen bir insan. Aynen öyle. En büyük riski, onu direlim oraya koyabilirsin ama yine olma riski yüzde saz, kaçta bilmiyorum. Bir e daha şu noktaya değinelim. Şimdi ülke niye bunu kapatsın, niye bunu yönünü alsın? Şimdi İran, Venezuela ve Rusya şu an şunu çözdü. Yalnızca enerji bedava. Amerika'nın sürüstüyle uğraşıyoruz. Basalım Bitcoin mining'i buradan kendi kendimize finansal kum paramızı elde edelim. Bunu şu an İran mining'e başladı. Venezuela başladığımız şeyler kendisi gazınlaştı. E, parayı üretiyor. Amerikan'ın SWIFT'i uğraşmadan parayı basıyor. Şimdi bu ülkeler bunlar yeni çözdü. 3-5 e, sene sonra bizleri bu ülkeler pro bitkoin alıştı. Bunlar yani öyle bir savaşta hayır bitkoinize bitkine abi söylediğin <gülüyor> söyle, söyle <gülüyor> ülkeler de
2: Rusya, Venezuela, <gülüyor> İran yani. <gülüyor> Şevabı içinde
4: sağlıyor. Ya, ya, yani. Asıl korktum ülkeler Bitcoin tarafında olacak. Çünkü imparator US dollar abi. Her şey US dollar'a karşı bu savaşta. Yani reserve currency neyse aynen. E, o düşman o abisi. Biz şu an hepimiz aynıyız. Şehrin Rusya, Venezuela ya da sen ben. Biz hepimiz diyoruz sonra imparatorluk altında Ezina birileri para basıyor, sana vermiyor ee, dünyasında. Ya adam bana para basıyor, bana bir de gelmedi ya. Bir dakika, 3 trilyon dolar. Bana bir dolar gelmiyor. Abi, yani Nasıl? Amerika mesela Abi, işte. rezerv para olma
5: şeyini çok kötüye kullandı. Yani herifler sürekli para basıyor, tabii o para bütün dünyaya yayıldığı için kendisi onun enflasyonunu yemiyor o kadar. Ee, ama oradan istediği gibi stümülüsü dayıyor. 2008'de de aynı şey yaptılar. Şimdi de yapıyorlar. Bu işin ahlakı uzundu ama Bitcoin'de de şöyle bir şey var. Yani Bitcoin e, iş, ticari işlemlerde kullanılamadığı için o... Az önce dedi ya Serta şey kapanmadığı için işlem bir türlü gelmediği için. E, hani şeyin Amerikan dolarının rezerv para özelliğini yerine geçmesi de çok zor. Ancak altın gibi işte bir değer saklama seti olabilir.
4: Bir <gülüyor> şey söyleyeceğim. Bitcoin okuluyor. Healthini mesela ilk ilk Bitcoin'in alan insan dünyada, 2010'da Healthini. Adamın güzel bir açıklaması var okuyun. Bitcoin'in olacağı şey şu, bankalar arası settlement reserve protokol oldu. Bitcoin senin kahve için şey değil. Bitcoin şu abi, ben burada Hong Kong'a 1 milyar dolar yollamak istiyorsam 10 dakika içinde 1 dolarla yollayabiliyorum. Bu başka hiçbir şey de yapamıyor. confiscate olamıyor. Bunun özelliği bu. Sen niye buna kahve almıyorsun? Bu, bu bankalar arasında multi billion dolarları, trilyon dolarları setil etmek için bir protokole dönüştüreceğim, para protokolü. Sen bunun önüne bir tane uygulama yaparsın, 10 dakikada bir setim olur, sen bir saniyelik işlemini yaparsın. Vize şu an ne kadar da bir setil oluyor biliyor musun? Sen bir bankaya gittiğinde 10 dolarlık bir şey aldın, 10 TL'lik. O an setim olmuyor, akşam setim oluyor. Yani bu setil değer'i senin o an alışveriş yapmak için çünkü kripto konusu kullanmana gerekiyor. Bitcoin kullan yine. Bunun için özel nano var mesela. Salise de geliyor. Enerji vermiş. Bunun için kripto konusu kullanmana da gerekiyor. Yani Bitcoin alışveriş için bir şey değildir. E, settlement'a giden bir protokol. Yanlış İlk amaçınların ilk nedeni değil, Bitcoin'in şey Bitcoin'in bir yerde elektronik e, currency diye geçiyor. Efendim elektronik currency bu zaten. O planı optimize değil. Settlement'in belirge diye düşünürsek çok daha oturacak. Gerecekle Bitcoin'i kavga almayı düşünmeyelim. Gerek yok.
1: Ya. Ee, şey
4: orada Gülşen'e sözü vereceğim yoksa bu
0: kadar adamın arasında yani Gülşen'e söz gelmeyecek. O da hanımefendiyle hiç şey yapmıyor yani söze de girmiyor. O yüzden sizi durduruyorum. Ee, Ali Kırcalık yapıyorum. Kaan'ın geçen hafta söylediği gibi.
1: Ya bence Amerika için çok büyük bir tehditti Bitcoin. Ben diğer coinlerle ilgili tehdidin hala devam edeceğini düşünüyorum ama Amerika. Ee, bununla bit edemediğini gördükten sonra kendi bünyesinde parayı kendi içerisinde tutmak için bir vadeli işlem açtı. Chicago'da artık bu trade edilebilir kaldıraçlı bir işlem getirebildi. Yani eğer e, bunun geleceği tehdit içeri, tehdit olsaydı e, bir altın gibi bir e, herhangi bir currency gibi kendi bünyesinde bu parayı tutmazdı diye düşünüyorum. Bitcoin artık Kabul edelim ki çok fazla devletlerin müdahale edebileceği noktadan noktada değil. E, ama diğer coinler için aynı şeyi söyleyemiyorum. E, çünkü onların durumu daha farklı. Bu arada Sertaç biraz önce konudan konuya atlıyorum. Sudan bahsetti. Su da artık borsaya dahil olacağını açıklandı CME'de. Su da artık badeli işlemler. Hatta bir Short izleyiniz var mı bilmiyorum ama evet. orada Evet, en son eklenmişti eğer long olacaksanız bir gün e, suya olun diye. Yani bunlar e, smart money çektiği sürece, smart money artık içeride. Demir dediği gibi e, smart money'in olduğu bir noktada artık bitcoin ile ilgili gelecek kaygısı değil ama bitcoin'in e, daha, daha e, kısa dönemli olabildiği konuşulabilir bence. Yani uzun dönemli bir tehdit artık kaldığını düşünmüyorum.
0: Ahan sen ne diyorsun? Var mı bitcoin ya da kripto paraların böyle en
2: büyük tehdidi ya da büyük bir konu? Orayı... E, biliyorsunuz yani biraz önce de söyledim ben kripto parayı biraz stok gibi görüyorum ve stokların değerlerinde yani artmasında azalmasında çok çeşitli haberler, regülasyonlar e, etkili olabilir. E, ben biraz şeyim merak ediyorum. Yani sonuçta her şey dijitalleşiyor artık. Bizim resmi para birimlerimiz de, ülkelerin resmi para birimleri de dijitalleşecek, şey yapacak. Yani yarın öbür gün Çin başkanı çıkıp ya da Amerika'da yine Trump gibi birisi çıkıp dedi ki işte artık bu Bitcoin'den Venüze ile İran gibi ülkeler terörist terörizme şey sağlıyor. Ben artık Bitcoin'i şu şu regülasyonları oturtmak istiyorum. Yani bunlar hep yatırımcıyı kaçıracak, şey yapacak şeyler olabilir ya da Çin. Geldi işte ben ki artık dijital yuan'dayım. Asıl ana para birimim budur. E, Tekslemek istiyorum. Para transferini şey yapmak istiyorum. Yani böyle e, sonuçta devletlerin e, teksin peşinden düşmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Ve ben gelecekteki dünyanın böyle çok Free, herkesin her istediği para transferini yapabileceği bilim kurgu filmlerindeki gibi bir dünya olacağını da düşünmüyorum. Daha kontrolcü devlet yapılarının e, geleceğini düşünüyorum. Yani bu tarz haberler tabii ki Bitcoin'i bitirmez ama yani o gideceği yüksek değerlere daha geç gitmesine veya şeyli dönemsel çakılmalara. E, sebep olur diye düşünüyorum çünkü yani artık hani Bitcoin hayatımızda var gitmeyecek bu bir kesin e, ama e, işte o hayal edilen yere gitmesinin önünde de bence yani bu tarz regülatif e, sıkıntılar e, bence karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum. Serkan, abi, orada orada bence
5: orada ben orada bir şey söyleyeyim. Ya orada iki tane konu var biri bu işte e, kara para ve işte şey e, New York Customer denen hani müşterin tanıma zorunlulukları. Evet abi. E, o, orada ben çok büyük bir tehlike oldu düşünmüyorum. Çünkü artık işlemlerin çoğu abi. gerçekten kurumsal murumsala girdiği için hani ee, şey marjinal hale gelmeye başladı biraz. Gerçekten abi, bunu kara para o, için yapanlar. Abi. Gene vardır da hani değerini çok büyük ölçekte etkilemeyebilir. E, ama bir de bu bazı ülkeler biliyorsun şeyden çok korkuyor. Hı.
2: İran'a para yollayamıyorsun ha mesela normal. Yollarla, Swift'le falan filan. Evet. Şey, ya Türkiye'yi hızından aldık. Ya, <gülüyor> bir şey, şey söyleyeyim. Bir dakika, bir
4: dakika. İran, Amerika, İran'a bana göndermek
0: için daha ironik bir şey söyleyeyim. Ee, biz 2018'de e, Türkiye'deki bir rakibimizi satın aldık. E, şirketin adı ISIS. E, ISIS'in 3 ortağı var. E, Türkiye'de. Türk şirketi. Bu arada 2000'de falan kurulmuş bir şirket. Yani ISIS'i duymadan önce bir e, ISIS teknoloji danışmanlık da Aa, şey bir Bomba şu. Ee, üç ortak var. İki ortak yani bizim ofisteyiz. Şeyleri imzaladık. Satın alma ile ilgili sözleşmeyi imzaladık. Bizim muhasebe müdürü arkadaşlar iki paraları çık. Ee, i̇ki ortak bizimle aynı bankada Akbank'ta hesabı dolar gönderiyoruz. Ee, üçüncü ortak da Garanti Bankası'nda. Biz dedik ki üçüncü ortağ, ya abi hemen, hani istiyorsan şube müdürünü, aynı binanın altında da bizim çok yakın çalıştığımız Akbank şubesi var. Abi o hemen açtıralım. Yok ya dedi ne olacak ki dedi. Abi bir şey olmayan bir şey olacağından değil ama hani iki üç defa da konuştuk bunu. Abi biz Swift'i yaptık yani. Swift emrini verdik. İki ortağınki yaklaşık bir saat, bir buçuk saat yani Akbank'tan Akbank'a para bir buçuk saatte geçti.
4: Ee, üçüncü ortağın 45 gün sürdü.
0: <gülüyor> 5 gün. 5 gün. Abi biz Dolce Bank'a, City'e, yani, Akbank'tan garantiye gönderiyoruz yani. Ak, Akbank'tan çıkıyor para. Ee, Akbank'ın muhabir bankasına, oradan da garantinin muhabir bankasına, oradan da garantiye gelecek para. Abi Swift blokladı. İstis'e para mı gönderiyorsunuz? Gelen mesaj. Bu arada ilk cevap da bize 10 gün sonra falan. Yani, biz şubeyi arıyoruz, bankayı arıyoruz. Herkes arıyor. Bir şey bulamıyorsun. Falan. Evet abi yani. Sivif bloklamış. i para mı gönderiyorsun? Ulan i niye para göndereyim ben? Gönderecek mi? Sivif'le mi gönderin? Açık gönderecek olsam. Zaten I-Sivif
4: yazarım? Evet yani. I-Sivif'e <gülüyor> da şey yazıyor. İlk bir Sivif'e satın alma bedeli yazıyor. Abi bu
1: sürdü ya.
3: Yani
4: böyle bir ürünü anlatıp devam ediyoruz lütfen yani. Şimdi şey konuşuyorduk,
3: para gönderme işini. Amerika'da yeni bir regülasyon gelecek galiba. O da Borsalardan e, private wallet'lara 3000 dolarlık 3000 dolardan fazla bir e, transaction gerçekleşecekse gönderim işlemi KYC'ye tabi olmak zorunda. Yani borsa kafasına göre e, bir yere 3000 dolardan fazla para gönderemeyecek. Göndermesi için o wallet'ın sahibi kim olduğunu ispatlaması gerekiyor. Bu da aslında abi, e, yavaş yavaş şeyi engelliyor. Şey
2: ya. çok abi, bu çok şey? KYC K- K- K- y- C- abi, abi. Şimdi benim çok yakın bir tecrübem var abi. Bu pandemi döneminde biz bizim bir bilgi yarışması var. Para ödüllü bilgi yarışması oyunu. Bunu dünyaya açtık abi. Yani dünyanın her yerinden insanlar bilgi yarışmasına giriyorlar. Para kazanıyorlar ve o parayı benim onlara göndermem lazım. Tamam mı? Abi yani ne, tar- ne tür KYC süreçleri yani böyle siz niye para gönderiyorsunuz bu insanlara? Neden kara para mı haklıyorsunuz? Ne parası gönderiyorsunuz? Falan filan yani böyle şey 4 ay filan sürüyor abi böyle özellikle kurumsal şeyde KYC. Şimdi abi ben Nijerya'ya para gönderiyorum mesela. Nijerya'da oyuncularım var. Bankaları bloke ediyor. sana neden buradan para geliyor falan filan. Yani mecburen abi Bitcoin'e şey yapacağım. Yani Bitcoin benim için orada tamamen bir şey gibi. E para ödeme yöntemi gibi. Mükemmel para ödeme yöntemi ay, gibi. Ama, ama şimdi orada Mükemmel. da KYC'ye gireceksen ben bu borsa üzerinden göndermelerde falan filan yine sıkıntı abi. Yine 3 3000 dolar gibi beni tutar da Abi yani bu KYC işte hani
4: gerçekten
2: çok şey sıkıntı yani. Çok fena hale geldi ya evet.
4: O konuda geçen ben şey e, tek, tek açıklama yaptım işte Squire'in. E, ya diyor aynı application aynı Squire. Annem bana 4000 dolar yollarsa sorun yok. 4000 dolar yollarsa KYC. Şimdi annem yolluyor. Yani Baya saçmalık. Ya biraz regülatörler konuyu öğrenince anlayacaklar. Bitcoin dünyadaki en şeffaf yapmaz herkesin kime yolladığı... Abi bu, regülatörlerin de... konuyu anladın <gülüyor> eminim de...
2: Regülatörlerin <gülüyor> konuyu anladın
4: yani eminim de yani. Regülatörleri dünya...
2: istemeyeceklerine
4: emin değilim. Abi yani bu... Bilmiyorum, kimin avantajına? Sağ... Şey Şey... Sağ...
0: Kelime regülasyon olunca sana da topu atayım bu konuyla ilgili bence. Türkiye'de nasıl Ya yani, bence
5: orada şöyle, şöyle... E, bizde bir regülasyon yok. E, Alkabiliğinde <gülüyor> bir taslak çıktı. Ee, bir taslak çıktı, tartışma açıldı. Tabii böyle şeyleri biliyorsunuz bir taslak çıkarılıp tartışma açılması lazım. Bizdeki esas problem taslak maslak çıkmıyor genelde. Birden bire bir regülasyon çıkıyor, ondan sonra düzeltmeye çalışıyorsun. Ee, Avrupalılar o açıdan iyi yaptı. Amerika'da da yok. Şimdi buradaki esas mesele şu, bunlar bir, bu bir security mi? Ne? Mesela security değil aslında, Abi. değil mi? Çok zor bir yani,
6: şey.
5: Altında bir aset yok. Ee, yok aslında. Altından, ya en benzediği şey bence altın ama e, birçok ülkede security gibi regüle ediliyor. Türkiye'de de öyle yapmayı düşünüyorlar, bence doğru değil. E, ama yani ben ben regüle edilmesinin genel olarak kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yeter ki regülatör biraz konuya e, şey, e, liberal yaklaşsın ve anlasın yani bir, bir varlığın regüle edilmesi illa onu e, ticaretin kısıtlanması veyahut işte değerin düşmesi anlamına gelmez. Bazen tam tersi yükselmesinin neden olabilir daha güvenli bulunacağı için ama konuyu iyi anlamak lazım diye bileyim. Mesela şöyle e, talepler var. Efendim, e, Bitcoin
2: borsaları işlemlerini Türkiye'de yapsınlar. Abi bu abi ders, zaten kimin kimin kimin walletında ne kadar parası olduğunu görmek istiyorum da diyebiliriz sayın başkan. Evet, ama yani bak walletlar bir şey değil. Bir değil. Bir gün, Tabii, de Türkiye'de küsmedi. Bir, e, bir
5: Bitcoin Bitcoin işleminin Türkiye'de yapılması diye bir şey. Teknolojinin yapısı gereği mümkün değil. Çünkü dünya çapında bir ledger var. Yani konuyu iyi anlamak gerekiyor. Böyle bu konularda yerleştirme falan olmuyor. Dolayısıyla bunları işte anlatmak gerekiyor. Evet oradaki hesap
2: yurt dışında değil. Blockchain <gülüyor> bunu, i̇şte bunlar. <gülüyor> mesela yani konuşsa keş- keşe dönüyor ki ben parayı ben iş bankası hesabıma alacağım elinde sonunda yani. Ya da iş işte nereden yani, Bitcoin yani. aldın anladın mı? İlk alırken nereden alacaksın? Sen ha, o bora bir arayip oraya, oraya, oraya, oraya, oraya yer koydu abi. Alırken bir New York customer yapılması
5: bence çok şey değil. Yani onu isteyebilir ee, ve bence çok zorda değil. Ee, ama e, bu alım işlemlerinin filan komple yerleştirilmesi. Yani şimdi, regülatör, şimdi regülatörler nasıl yaklaşır konulara? Kafasında eskiden bildiği bir kavrama benzetir. Yani hepimiz daha doğrusu dünyadaki bütün insanlar bir konuyu öğrenirken bir önce bildiği bir kavrama benzetir değil mi? Ee, dolayısıyla regülatör de bunu diyor ki ya bu borsaya benziyor. İşte istesene de alıp satmaya benziyor. O zaman buna benzetelim. Ee, ona göre işte benzer regulasyonuna çıkalım. Harbuki işlem öyle değil. İşlem bütün dünyada yapılıyor. İşte farklı bir aset falan. Yani e, bu farklılıkların iyi anlaşılması
3: lazım. Burada şeyin başı yandı ya. Ripple'ın başı yandı. Son haftalarda e, SEC başlarına çöktü. Hani kripto koini olan XRP'ir. XRP değil ama Ripple şirketine şimdi çok büyük bir dava bekleniyor. Çünkü bu adamlar e, doğru 1.2 milyar dolar mı şey yaptılar topladılar? 1.3 milyar dolar mı o derece bir şey toplandı? Ee, o yüzden onların başı işte tam bu şey kargaşa nedeniyle epey bir dertte yani. Onlar da e, ilk o parayı topladıklarını bilmiyorlardı e, bunun ne olduğu. ICO mu yapmışlar?
4: XRP ben o konuda çok katılıyorum yani bu kadar kriptoyu savunuyoruz ama. E, XR, o yapılan dava da doğru. Bence o çok büyük sikemiyordu yani bana. Yüzü yüz katılıyorum. Yaptık, ya, X, XRP sürüyorum şey şey
1: arkadaşlar. SEC neden peşinde?
4: Olay suyundu. Demir anlat istersen ben de konu. Benden daha anlat ama sen anlat ama ben de kendi şeyimim.
0: Şöyle bunlar Arman sen de anlatabilirsin. Sen de konuya Yok abi buyur ya. Yani olay şu bunlar bir ICO yapıyorlar. Appleın e, ve ICO'da aslında halka arz gibi yapıyor bunu. Fakat vergilendirme ya, yani şirkete para alıyor ICO'yla. Amerika'da Ripple. Sonra da bunu vergilendirirken, yani aldığı sermayeyi sermaye gibi göstermiyor ve bunu trade ettiriyor. E, o yüzden aslında özünde çıkan hikaye o, yalnız söylemiyorum değil mi? Demir Arman. Bir ay- sanki Amerika'da, Amerika'da vergi çalışıyor. işine
2: girdiysen kurtaramazsın paçayı. <gülüyor> <Ama> <gülüyor> <geldi>. Aynısını <gülüyor> Telegram yaptı abi, 1.6 milyar topladı, ay, ay şey, coin şey yapacağım diye. Sonra var geçti, iade etti abi. Bütün parayı geri verdi. Aynen.
4: Ya orada sen şimdi bu benim...
2: ICO'larda büyük sikem döndü abi yani o 2-3 yıl önce daha... ben işte bir tane coin çıkartıyorum o coin işte video izlerken para şey yapacaksınız işte video izleme şeyini ben değiştireceğim o oyun coin şey yapıyorum şey. o milletten şey yap böyle abuk saçma sapan böyle şeylerle çok vurdular abi o çok zarar verdi bu altcoin'lere özellikle o
3: sikem ICO'lar. Altcoin eşitler cheatcoin ya o değişmedi ya. <gülüyor>
4: Ya ben altcoin'lerin tümünü şey yapmaya ee, anlısı oluyorum şimdi, altcoin'lar deneysel şeydir abi, bin tane deneysel. Bir de yüz tutmaz, iki tanesi tutar. Yani akıllıca çok acayip şeyler altcoin'ler de var. Bence... ...ketken bekliğimize de katılırım.
3: Yani Ethereum ama, mesela bu önde şu yönde hani altcoin ama bence hani Ethereum'un çok büyük bir geleceği var yani. Evet.
4: Polkadot... Bence, bence bu coin'ler de
5: enteresan ya. Yani dolara bağlı, liraya bağlı falan. E, o da enteresan bir dünya. Yani gerçekten değerini koruyabilirse e, ödeme aracı olarak da kullanılabilir.
4: Şu an şu kanun an... Çıktı. Amerika'da şu an bankalar aralarında tether yollayabilmeye ra- şey yardımcı olan bir kanun çıktı artık. Yollayabilir.
2: Yani. Abi zaten Bitcoin altınsa Ethereum'da gümüş yani biraz o ikisine ben öyle bakıyorum altında Polkadot gümüş. Ne? Polkadot ne? Bakır olsun o da senin içinde <gülüyor> onu bir duymadım. Diyeyim.
4: Ee,
0: son 10 dakikamız var. Ee, bence hani son... Abi bir konu... soru
5: geliyor. Bu Bitcoin e, caiz midir? Bir yatırım aracı olarak. Oo. Bu konuda Sertaç'a vermek, için vermek için. isterim ben. Öğlen bu konuda Sertaç'a bu konuda görüşlerini alalım.
6: Ee, caiz olup <gülüyor> olmadığı konusunda mı? <gülüyor> evet. evet. Abi bu, bu, bu, bu yatırım insan caiz. Evet. Taç yatıyor, yatıyorsan ha, haram.
2: Bravo. <gülüyor> Aa, grubu okumuş grubu okumuş zaten. <gülüyor> Abi bu grubu çok okurum. önemli bir konu.
5: Yani bir sürü biliyorsunuz e, bu, buna göre yatırım yapan insan var. E, şimdi burada faiz falan yok ama bir underlying asset de yok. Dolayısıyla biraz ortada kalıyor. Ama underlying <gülüyor> asset'i algoritma olarak görürsen... O zaman caiz. Kanka niye ki? Niye faiz mi ben? var işin içinde? Niye niye caiz oldu? Yok faiz. Ben işte. ben ya kısa olmadım? vadede kısa vadede şöyle diyenler var ya bir görüşe göre yani. Dediyor ki işte e, kumardan bir farkı yok. Yani antrenleri hani belirleyen hiçbir şey yok. Dolayısıyla e, bir bir nevi kumar.
4: Hiçbir şey olmadığını söyleyen kör cahil ya. O da unut geç. Bilmiyorum. Bırakla <gülüyor> geç. Kör cahil olur bilmeyin abi bu arada. Değerli bir hayatımız var. Bırakla geç
6: niyet önemli niyet niyet niyet niyet niyet, <gülüyor> niyet, Aa, önemli. niyet
4: en
5: önemli şey bence de kesinlikle. Niyet, niyet ettim bitcoin almaya niyet derken öyle mi niyet
0: yok Rusçan niyet <gülüyor> <gülüyor> yalnız bir şey diyeceğim e, bu, yayın, bu yayının bu e, yayının bildiğiniz bir fenomeni demir yani herkes demirle ilgili onlarca yorum var <gülüyor> eee...
4: <gülüyor> Toplam yorum altı tane hani abi nane. Abi ee, Demir bize bence <gülüyor> diyor, demir de tüyo versin <gülüyor> tüyo. Hocam başka sözü mi abi? Birazcık bahsederler.
0: Çok enteresan bir yorum var Serhat'tan gelmiş. Bitcoin hacklenebilir diye.
2: İlginç. Mute'la bence. <gülüyor> abi. Bitcoin'lerin he- yarısı hackerların elinde olmasaydı hacklerlerdi. Onlar da değeri <gülüyor> düşmesin Ben bir soru sorayım. Bu arada
0: Türkiye'de...
6: Türkiye Coin'in devleti Coin'i yaratabilir mi?
0: Ne? Şu an Türkiye'de 1 lira diye bir e, fix coin var biliyor musunuz bilmiyorum. Türk lirasına e, birebir korele yani 1 lira alabiliyorsun, 1 lira aldığında arka tarafta 1 liranın Türkiye'deki şirketi senin adına TL tutuyor. Sen o bir lirayı yurt dışına transfer edebiliyorsun, yurt dışından geçirebiliyorsun. Birkaç tane exchange'te de, de aynı zamanda bir lirayla gidip bitcoin alabiliyorsun, ether alabiliyorsun. Ee, çok keyifli, güzel bir ekip. Ya, Yanımsam,
4: abi dünyada her kriptosiyetini biliyorsan, o teknolojiyle tuta-tuta Türk kriptosiyetini tutmak istiyorsun. <gülüyor> Dünyanın altında 2000 kripto kriptosiyet, 450 kriptosiyet, her şey var lira çok popüler <gülüyor> şu an <Personalizm, gülüyor> Ama... şu <gülüyor> para, para
0: transferinde par- kullanırsın lira iyi para kazandı arkadaşlar son bir hikaye de unutmayalım
2: doğru canım
6: bence bir, bir tüy alalım ya demirden e, ben de hakikaten şu ben, an
0: bence, bence gülşen featurela ilgili bir tüy versin bize
1: ben en başında söyledim yani e, şu an hedge fonlar çok aktif, e, shortlamış yani satmış durumdalar. Bunlar ne zaman çıkma kararı verirse yandık. Yani hmm. yandık derken hangi taraftan olduğumuza bağlı. E, satış emrini kapatmak için e, alım yapmaları gerekiyor. Alım yapmaları demek ki fiyatı yükseltmeleri gerekiyor. E, o yüzden de biraz yükselebilir. Şimdi 3 tane paradan, 3 çeşit e, insan tipinden bahsediyorduk tradingde. Smart money, dump money ve Kara para bu yeni Bitcoinle başlayan bir şey. Ben hani kara mı artık oraya da çok girmek istemiyorum ama e, Smart Money olabildiğince şu an aktifleşmeye çalışıyor. Dolayısıyla bunun geleceğiyle ilgili bir long term e, bir gidişatı var. E, unutmayalım ki bir şey dingde e, düşen yani şey derler düşüş beklentisi olan insanları bearish derler. Yükselme ihtimalini Yükselme iyi fiyatlayanları buluşturlar. İkisi de kazanır. Yani bu evet gerileyebilir de yükselebilir. Yavaş yavaş bir trend haline girmeye başladı bitcoin. Yani trend uzun madeli bir yükselişi e, anlamına geliyor bildiğimiz gibi. Yani küçük dönem küçük böyle volatilatiler yaşayabiliriz ama e, uzun dönemle ben de geleceği gayet iyi. Gider yani. Doğru yerden yakaladım?
4: Ben bir yere koptum da yayından. Yok <gülüyor> yo, yo,
0: yok çok güzel yerden yo, yakaladım. Yok aynen çok doğru. Ee, tamam. Demir, senden tüyo bekliyor insanlar.
4: İşte şey ya... Ben Al bir yazıya yatırım tavsiyesi Adam diyeyim ya.
0: Değil de, başımıza bela almayalım sonra.
4: Yatırım tavsiyesi ortada. değildir. Bir fiyatının ne zaman yükselip ne zaman alçalacağını anlamak için bir kere kısa vadeli birkaç günlükleri dünya üzerinde kimse bilemiyor. Oraya kasmayın. Ee, minimum e, en iyi çalışmaları, en iyi bilgileri tahmin etseniz birkaç haftalık. Ama yani gerçekçi olursak aylık ve senelikleri ancak rahat tahmin edebilirsiniz. çok çalışınca. Onda da bakacağınız metrikler bence bir haftalık RSA'ya baksınlar. Ondan sonra short term holder profit diye bir şey var. Yeni girenlerin tokatlanmasını anlatıyor. Piyasaya tam girip onların hepsinin parasını bitirmesini anlatıyor. Bu çok önemli bir metrik. Yeni girenlerin tokatlanması. Onun sıfıra imesi. Bir de minor e, selling index diye bir şey var. Minerlar şu an çok satıyor mu çok az satıyor mu gibi. 5-6 metreye bakarak aslında her şey çok rahat görünüyor. Bu seneki fiyat artışının zamanı için e, tek bir şey söyleyeceğim. Çok basit. Demin de söyledim. Piyasadaki... 1000 bitcoin üstü olan hesapları incelesinler. Glassnode'dan bunu inceleyebilirler. 1000 bitcoin'e sahip hesaplar. Şu an 2422 tane var. Ben gün gün bakıyorum. Bu adamlar smart money piyasaya girerken bulur. Run'ın başlangıcında şu an başındayız. Bittiği zaman da bu adamlar çıkar. Benim tahminim Ekim-Kasım. Yani tarih konusunda emin değilim. Benim tahminim Ekim-Kasım. Ama o metriye
2: bakın. Metrik düşmeye başladığında... Dikkat, dikkat Abi yani zaten abi bütün şey hisse hareketleri de böyledir. Yani böyle günlük trade yapanlar bilir yani mesela Türkiye borsasında da o işte Morgan Stanley bankalara geliyor. Bankalar yükselcek. Hadi banka al al al derler. Banka, bankalar yükselir yani. Aynı mantık tamamen. O yüzden yani hep stok benzetmesi yapıyorum şey başından beri. Yayın başından beri. Yani de yeni,
3: yeni, yeni girenlerin yaptığı en büyük hata alsat işlere bulaşmaları. Yani bence alsattan çok şey uzak durmak lazım. Daha çok hani inandığınız e, bir kripto para varsa, blockchain teknolojisi, işte Bitcoin olabilir, Ethereum olabilir, başka bir şey inandığınız varsa hani ileride gerçekten büyüyebileceği oraya atın, e, alın ve uzun vadeli e, yatırım yapacaksanız yapın. Yoksa ben
2: kısa vadeli kesinlikle karşıyım. Kesinlikle doğru. Aynen öyle. Abi yani ben hep şeyde de hani stok e, normal borsa alıp satarken de aynısını yaparım. Bakıyorsun mesela e, Amerika'daki ticaretin hala %17'si, %18'i online yapılıyor. E, belli ki abi bu %50'lere, %60'lara çıkacak. E oradaki en büyük oyuncu kim? Amazon. E tamam Amazon'un değeri uzun vadede artacak. Evet kısa vadede Covid olur, bu olur, bu olur dalgalanır ama yani ticaret dijitalleştikçe Amazon'un değeri artacak. Arabalar elektrikleştikçe Tesla'nın değeri artacak. Yani bunlar böyle çok fundamental şeyler ya Bitcoin'de artık hayatımızda. Yani bu da artık kripto daha çok hayatımızın içine girdikçe bu büyük o şeyler babalar bu işin içine girdikçe artacak uzun vadede. Yani bunu diyebiliyorum ama dediğim gibi yani ne zaman azalır ne zaman artar ne zaman dibe vurur ne zaman tavan yapar. Hani bunları daha günlük türet yapanlar daha yorumlayabilir belki.
1: Ee, ben Mart'ta biraz pozisyonların değişeceğini düşünüyorum. Mart Niye kritik yani. Çünkü aşıların e, nasıl işe yarayacağını önümüzdeki bir iki ayda göreceğiz. E, artık Bitcoin makroya da çok dayalı bir işlem. Hani bu kadar quantitative easing'den akan para diyoruz ya, bunu da takip etmek zorundayız. Aşı haberleri bile bu kadar. Yani korona dönemi zaten çok patladı. E, ma, aşıdan sonra eğer e, bir iyileşme görürsek ekonominin canlanması demek bu para belki biraz equity'ye kayabilir. E, equity veya işte kaydıktan sonra belki belki faizi ikinci yarıdan sonra arttırabilirler. Burada biraz hareketlilik olabilir ama bu bitcoin'in lehine de aleyhine de olabilir. İşte Şubat gibi yine bu fon hareketlerinin yine bu büyük para sahiplerinin nasıl pozisyonlandığını görmek... Takip etmek bizi e, ikinci çeyrek veya son e, 2020'nin son, 21'in sonlarına doğru nereye götüreceğini güzel bir işaret verebilecek. İyi takip
5: etmek lazım.
0: Ustsal kapatırken söyleyeceğim şey var mı?
5: Vallahi ben de izleyicilerimizi buradan uyarmak istiyorum. Günlük trading iyi bilmiyorsanız yapmayın kredi alıp Bitcoin'e yatırmayın. Yani çoluğunuzun çocuğunuzun aşını bu işte harcamayın. Ama uzun vadeli bir yatırım aracı olarak iyi gibi görünüyor. Bir de faiz oranlarını takip edin. Faizler yükselirse o 100 bin dolara ulaşması biraz daha çok zaman alabilir.
0: Sertaç?
6: Valla ben öncelikle bugün yeni yoldan geldiğim için onun yorgunluğuyla çok bir de tabi bitcoin ve cryptocurrency konusunda çok hakim olmamanın vermiş olduğu kendine güvensizlikte çok katılamadım bugün. Ee, ben, benim, boş ben, çok iş, ben notlar aldım yani okumam gereken e, takip etmem gereken yayınlar varmış bu şunu söylüyor bu bir kumar dini bakın burada, e, ki arkadaşlarım arasında bile işte konuya çok daha hakim olan işte mesela Demirhan çok iyi konuyu takip ediyor. Demek ki biz bile işte bir karar verirken 40 e, yerden bir şey okumamız gerekiyor. Dolayısıyla usal gibi şu notu söyleyebilirim. Ee, bir yere yatırım yapmadan önce bu herhangi bir aset ne olduğu fark etmez. Lütfen dersinizi iyi çalışın. Ee, bir şeye değineyim Yayını kapatmadan önce. E, benim hayatımda bile düşündüğümde. Popüler olan her ne varsa, onun gidişini de izledik. Özellikle de şu dönemde, yani dünyanın bu kadar çabuk bir hızı değiştiği bir dönemde. Ya ben büyürken Nokia çok popülerdi, esamesi okunmuyor. Sonra Blackberry geldi, esamesi okunmuyor. Şimdi iPhone var. Ee, ondan önce işte, gece kulüplerini düşünelim. Her sezon değişiyor İstanbul'da. Arazi diyorsun, arsa diyorsun, işte bir manipülatif bir hale doğru gidiyor. Dolayısıyla aslında bu kendi yaratmış olduğumuz bir popüler kültür e, yatırım aracı da olabilir bir taraftan. E, yarın bir gün yeni bir currency çıkıp Bitcoin'in tahtını da e, devralabilir. E, Decentralized olmaya çalışan dünyayla, bunu kontrol etmeye çalışan belki kontrolatif yapının bir mücadelesi gibi bu cryptocurrency'ler. Ben biraz geçen haftaki konuya da e, benzetiyorum. Yani Hızla değişmeye çalışan bir e, teknoloji ve verilerle ilgili nasıl benzer örneği söylemiştim. Yani bundan kaçış yok. Ya off the grid olup bütün teknolojiden uzak bir köyde yaşayacaksın verilerin çalınmasın diye. Ya da verilerin kullanılmasın diye. Yine aynı şekilde bundan da kaçış yok. Kriptolar artık hayatın bir parçası. Aralarında hangisi e, daha ön planda olur, daha popüler olur? Ya da bunda devletler bir el koyup... Kendi kriptolarını çıkarıp e, yine bu piyasaya ele geçirmeye çalışırdan bilmiyorum. Ben kendi adıma e, sahip olduğum varlığı kısmını Bitcoin'e e, yatırım olarak değerlendirip en azından konuya sıcak kalmaya çalışıyorum. E, yine de bu e, yayında pozitif tarafta
0: olduğunu söyleyeyim. Uzun vadede bence Bitcoin e, var olmaya devam edecek. O zaman... Öncelikle Gülşen'e ve hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir saat dedik, yine şart bir saatte bitiriyorum izninizle. Bilmiyorum eklemek istediğiniz şey var mı? Çok teşekkürler. Hepiniz katıldığınız için. Umarım izleyenler de bizi keyif almıştır. Ee, biz bu beyaz futbol e, edasını pazar akşamları sürdürmek yetiştireceğiz
4: <gülüyor> Ee, neyse ki Gülşen Ona geldi. Ona
5: önerilerini de alalım bence Koray. E, değerli izleyicilerimizden haftaya ne konuda konuşmamızı isterler acaba? Her
4: konuda konuşabiliriz. <gülüyor>
0: Her konuş, konuşulur. Haftaya fal, fal piyasasını konuşalım abi. Kaça fal okuyorlar Türkiye'de. Gelecek tahmin edilebilir mi?
4: Çok teşekkürler ha, herkese. Çok
0: güzel. Ha, haftaya görüşmek üzere.
4: Bay bay.